0: bom hoje nós vamos discutir os aspectos gerais do que se entende por física moderna e contemporânea em outro em outro em outro áudio eu eu, eu apresentei o, a, a distinção conceitual entre o que seja física moderna e contemporânea quer dizer um, esse termo é muito é, esse termo é muito interessante é, e, e ele é muito forte, né? E, 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 e talvez por causa disso ele tenha sido adotado generalizadamente na literatura é, brasileira. O na verdade eu distingo o que seja física moderna do que e física contemporânea. É isso que nós vamos ver é, aqui. É, 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 é repetindo o que eu disse no outro áudio. A física moderna, os pontos de início de física moderna e de início de física contemporânea não são muito precisos. Você vai encontrar vários físicos que vão determinar, definir, escolher um ponto inicial para cada um deles. Para mim, a, a física moderna começa nos estudos dos raios católicos. né, Lá nos anos 1830 por fada, depois teve um avanço muito grande nos anos 50 porque os os sistemas de vácuo eram muito bons né, e a partir de 1850 os estudos evoluíram a um ponto que ao longo de 40 anos né, esses estudos foram evoluindo e em 1895 teve a descoberta do raio-x, então essa fase de 1850 a 1895, eu diria que é a fase do surgimento do que a gente chama de física moderna, porque depois do raio-x, o raio-x foi descoberto em 1895, é, poucos meses depois da descoberta do raio-x, o Becquerel descobriu é, é, o, o fenômeno que, que resultou na... É, descoberta da radioatividade, e um ano depois da radioatividade, em 1897, o Thomson é, descobriu o elétron. Então, nesse período também, o Lena fazia experiência de raios catódicos e de experiência de efeitos fotoelétrico, que tinha sido descoberto muitos anos antes. É, então, é, 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 esses três fenômenos, no início do século, em 1905, o Einstein resolve, propõe a sua equação do efeito fotoelétrico. Então, então a, a física moderna começa daí. É, ao longo da primeira década, de, de, de 1900 até 1910, o Rutherford, a Madame Curie, mas sobretudo Rutherford, faz muitos experimentos com espalhamento é, de partículas núcleo, sobretudo de paramento de partícula alfa, e isso no final da década de 1910, é, isso de, da década de 1900 né, até 1910, Foi 1911 na verdade. ele ele propôs o seu modelo atômico, né, com um núcleo muito concentrado, a massa núclea praticamente concentrada no núcleo, num espaço, num volume muito pequeno, em volta do qual girava os elétrons. Isso daí, em 1912, o o Bohr começa a trabalhar com isso e e, e ele desenvolve o seu modelo, o modelo de Bohr, né? Então, e depois de 1913, quando ele publica o trabalho sobre o modelo de Bohr, boh, até 1925 tem uma evolução e em 1925 começa o que se chama de verdadeira mecânica quântica. E entre 25 e 45 digamos assim, é para arredondar, é, tem toda a transição para o que a gente chama de física contemporânea. Então, essas, então esses, é, 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 esses eventos é o que forma o que a gente chama de física moderna e então, O que a gente chama de física moderna então começa com o efeito fotoelétrico e a quantização da luz de Planck. O Planck propõe isso em, em 1890. É, o, o, a, a, a ideia do constante de Planck é a constante de Planck que entra para ele resolver o ajuste da curva do... do, do, do do, do, da emissão de radiação do corpo negro, né? mas depois o Arch em 1905, identifica aquela constante como uma coisa universal. E aí, então, é, tem verdadeiramente o início da mecânica quântica. Né? Então, é o que eu falei. Então, tem o efeito fotoelétrico, tem a descoberta do raio-x, as suas aplicações, a descoberta da radioatividade e suas aplicações, é, a descoberta do elétron, a radio- a, a, bom, aí em 1905 surge a relatividade especial, né? E, então, tem esses esses, esses assuntos e tem termos de hemodinâmica que são muito importantes e não conhecidos como a própria radiação de corpo negro, né? E, finalmente, o modelo atômico de Bohr, né? E aí, nesse período, logo depois da, da proposta de Einstein para o efeito fotoelétrico, né? começa a surgir uma questão sobre a a dualidade partícula-onda. Essa dualidade partícula-onda vai ser muito contestada pela comunidade científica, né? e, em em 1920, na década de 1920, o de Broglie encara essa questão, o de Broglie dá uma visão teórica para o problema muito interessante. né? Então, quando, em 1925, 24, 25, o Schrödinger e o Heisenberg propõem as suas, os seus dois modelos de, da, 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 da teoria atômica, né? aí surge o que chama de chama a teoria quântica, a, mecânica, a verdadeira mecânica quântica. Né? Então aí é, para mim, o, 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 o ponto máximo da física moderna. A partir daí vão surgir as aplicações que vão é, que vão que é, vão é, proporcionar é, que vão proporcionar o a física contemporânea, né? Então, então, é, então aí estão as várias aplicações é, dos dos das descobertas iniciais, não é isso? É, a descoberta do elétron em 1897, né? é, a termodinâmica, lá no comecinho, os problemas que existiam com ela, a teoria cinética. É, em e, 1924 é quando de Broglie elabora sua teoria do, 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 do quanto de luz. Okay? Então, então, a, a, então, um resumo de tudo isso. Então, a física, de um lado a física moderna, o que eu acabei de apresentar, né? e do outro lado a física contemporânea então o que a gente entende por física contemporânea a física contemporânea então a relatividade as duas relatividades a relatividade geral e a relatividade a relatividade restrita né estão no, naquela fase que está concluindo o que a gente chama o que eu chamo de física moderna em 1905 o Einstein escreve o seu famoso artigo sobre a sobre a relatividade restrita não é e em 1907 ele tem um insight sobre a Relatividade Geral, que depois é é tratado como sendo a cosmologia, né? mas em 1915 ele escreve a equação que é considerada como o início da Relatividade Geral, 1915, então Relatividade Geral e Cosmologia surgem em 1915. E isso, a partir daí, começa a ter toda a intensidade, e esse é um assunto vivo, instigante, é muito estudado por uma quantidade de uma comunidade científica imensa né, até hoje. Então, isso é uma parte da, da física contemporânea. Outra parte da física contemporânea é a parte relativa à astronomia e à astrofísica. Né? A física de partículas né? e a mecânica estatística. A mecânica estatística que surge depois de 1925, né, com os avanços propostos por Schrödinger e Heisenberg. E a mecânica estatística então tem todo um um desenvolvimento famoso até hoje, né? Essa 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 mecânica estatística ela suporta vários estudos da física da matéria condensada, né? E que no início era chamada de física do estado sólido, tá certo? A física do estado sólido tem origem na mecânica quântica de Schrödinger e Heisenberg, né? e, e e e a física nuclear. Então, nos anos 30 a física nuclear a gente pode dizer que começou lá com Rutherford basicamente né é, mas ela teve um grande avanço foi depois da das equações de Schrödinger e, e, e nos anos 30. né então a, a mecânica quântica de Schrödinger e Heisenberg melhorou muito a compreensão do que era a física nuclear e a física nuclear teve um avanço imenso nos anos depois dos anos 30. né então isso é e até hoje tem um né? então isso é o que a gente considera de física é, contemporânea. Então, uma parte importante da física contemporânea é a física da matéria condensada. Neste curso, então, quer dizer, todo esse arsenal de conhecimento que eu mostrei aqui faz parte da física contemporânea. Mas a, nesse curso eu vou eu vou tratar da física da matéria condensada, a física contemporânea que vem da física da matéria condensada e suas aplicações e vou dar um e vou dar e vou dar um foco específico as aplicações da física da matéria condensada as ciências da saúde tá? então é, todos os avanços que a física da matéria condensada permitiu hoje para ser usado no, nas clínicas médicas hospitais ambulatórios etc etc né? então e, e isso tem e isso resulta do isso resulta do que foi desenvolvido a partir dos anos 1947 47, o transistor é descoberto e daí vem todos os avanços. Então tem o laser, tem a ecografia, né? tem a ressonância magnética nuclear e, obviamente, mais modernamente, a nanotecnologia. Então é este foco é, que está aqui no mapa sinalizado com uns, uns retângulos roxos, né? é que nós trataremos aqui no curso. Então, até a próxima aula.